0: 大家，好，我是发仔，
1: 我是 Uncle Wave。发仔，你今天真的太缺德了，我一定要请听众朋友评评你，跟你约个录音，没看到你的人，传个讯息跟你说我到了，你在哪？你却叫我向后看，有没有看到你的人？所以 ，Uncle， 你有看到我吗？什么狗屁，你都没看到，那就对了，那就代表我还没出门啊。发仔，没关系啦，我第一次看到有人迟到还这么理直气壮。
0: 不是啊 ，uncle， 你看看人家鲍威尔，当市场都觉得美国升息升得差不多了，他还不是一样继续升息升的理直气壮，所以这也不能怪我啊。像这次七月份的美国联总会又再度升息一码，升息后利率已经来到二十二年以来的最高点。虽然联总会主席鲍威尔说要判断是否为升息终点为时还太早，但可以确定的是，这一波的升息已经走到了尾声。这次的升息是从去年三月启动这波升息循环的第十一次升息，利率从二零二二年的三月份接近零利率的水平，一路升到现在的五点五个现在外界只关心这波的升息是否已经到了尾声，对于这点，联总会的口风可以说是非常的紧。鲍威尔在会后的记者会说，现在判断此次的升息是否会给这波的经济带来降温、压低通膨，还得根据美国经济未来几个月的表现决定，尤其是要特别关注通膨方面的进展。他同时也强调，联总会不会像先前预测，今年开始衰退，而是预计未来的经济增速将会明显的放缓。鲍威尔过去一年多以来的态度可以说是十足的鹰派，绝对不会对升息是否已经到满足点而松口。这种态度其实也没错，因为以过去的经验来看，太快松懈停止升息，甚至为了保护经济成长而转向降息，结果将会是前功尽弃，无法遏制通膨。即使美国在经济脚步放缓、陷入衰退几率提高时，联总会也从未放弃过升息。而美国经济的表现也很争气，特别是就业市场的表现特别强劲，这让联总会的升息更无后顾之忧。从去年开始，联总会的暴力升息下，通膨也逐渐下降。从去年最高超过9个 percent 的通膨，今年6月份下降到只剩3个 percent。虽然尚未达到两个 percent 的通膨目标值，但短短一年多就把通膨从最高9个 percent 拉到3个 percent， 同时也没有引发经济衰退与失业率上升。这相较于40多年前的福克尔，当年虽然一样用升息驯服通膨，但同时也付出经济衰退、失业率上升的代价。所以市场看到目前鲍威尔的表现，其实是感到满意的。对于未来的利率走势，鲍威尔只强调坚定、耐心等待，因为通膨已经降到3个 percent， 同时经济衰退的几率大幅降低。市场预期目前11月份再升息一码，就可能让这波的升息画上句号。如果接下来7月份的通膨继续下降到 2% 左右，那这一次的升息就大概告一段落了。对于其他国家而言，美国升息接近尾声，绝对是一件好事，因为美国的货币政策往往牵动全球资金、汇率的走向，影响着各国的货币政策。升息会让美元走强，许多国家就会因此承受汇率走跌、资金外流、股市下滑等压力。如果美国升息真的告一段落，大部分的国家都应该会有松一口气的感觉，这绝对会是非美市场的利多。尤其是近期大家都在封 AI 概念股、封超导体概念股，但却忽略既有的题材所带来的商机。就跟美国这次即将要停止升息，大家才开始留意到其他市场。从 COVID-19 期间晶片供应短缺导致汽车生产线停摆，德国那时候才真正意识到半导体产业的重要性。不仅经济部长亲自函请台湾协助，欧盟也全力推动欧洲晶片法案，利用放宽的补贴来增加投资的诱因。德国是全球最大的汽车电子市场。汽车工业进一步的发展将会带动欧洲晶片的需求。根据德国电子同业工会二零二一年发布的最新半导体产业报告，每部车所需要的晶片总值从过去二十年来平均每年成长七个 percent， 到了二零二五年将达到一千零五十美元。加上行车辅助系统和车联网的发展，这个趋势只会持续下去。再加上，为了避免再次陷入晶片荒的危机，现在就连汽车工业自己也开始投资产能，尤其是传统汽车大厂都想借此分一杯羹。举例来说，全球最大的汽车零件供应商博士就设立了自己的晶圆厂；德国车用晶片大厂英飞凌也大幅扩充产能，投资超过五十亿欧元，是该公司历史上单一最大的投资案。就连美国的半导体龙头 Intel 也与德国政府签约，投资三百亿欧元的设厂计划。由此就可以得知，车用晶片的市场未来还有很大的一段成长空间。然而，台湾的半导体产业在车用领域所占的比例，一直都落后于手机以及个人电脑之后，远远比不上国外的大厂。以近年而言，全球车用半导体的总产值是超过三百八十亿美元以上，车用半导体大厂如英飞林、恩智浦、瑞萨、德州一汽等，就占了将近四成的攻给。因此，回过头来看台湾的优势，台湾在 I C 产业拥有最大的产能，同时又有最快速的增产能力，在应对未来车用晶片的需求，等于手握最有力的解方。虽然目前在全球供给比例偏低，但这也同时代表着未来有很大的成长机会。所以 ，Uncle， 问题来了 ，A I 概念股已经炒到不能再炒了，既有的题材当中，难道都没有我们值得回顾的公司吗
1: ？发展。讲到这个车用晶片 ，uncle 绝对可以以消费者的身份来跟你剖析电动车的市场。不是 uncle， 你什么时候买特斯拉我都不知道。发仔，电动车可不是只有特斯拉才有呢。像上礼拜我帮我阿妈刚买的光阳电动代步车，可是目前七十五岁以上最潮的代步工具呢。<笑>不是 uncle， 电动人椅是需要什么车用晶片呢、啊？哎，发财算了啦！你这种买不起电动车的人，我懒得跟你五四三的了。言归正传，今天 uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的标的正是台湾经济股份有限公司，台股代号 3042， 成立于1983年12月，为专业车用控制元件与感测元件供应商，致力于石英元件系列之产品研发、设计、生产跟销售。为国内第一大石英频率控制元件制造商，目前车用频率元件占营收数个 percent 以上，目标在2 0 2五年营收占比增到三十个 percent。uncle 看好的因素有三，第一个财务面，经济2023年6月营收攀上 8.26 亿元，创今年新高。第二个因素，基本面经济。2022年， 5 G 网络跟车用产品为两大关键成长区块，全年营收占比将达50个 percent。其中，车用频率元件出货稳定成长，目前在全球市占约十个 percent， 排名第三。随着新厂新产能明年加入后，市占渴望加速提升。同时，经济提出对车用频率元件产品区块的成长寄予厚望，目标在二零二五年达成车用频率元件营收占比倍增到集团营收的三十个 percent， 等于较去年的十五个 percent 占比倍增。金创在浙江宁波取得33亩建厂用地，建厂新建中的新厂预计2023年每月开出 6,000 万颗的新产能，后续将扩充至每月2亿颗的产能。就经济频率元件产品应用来看，车用毛利率达45个 percent。经济透过广达、伟创等 EMS 厂打入美系电动车供应链，也进入红海等积极发展电动车的科技厂。经济指出，全力拓展车用产品销售，除打进美系电动车厂供应链，也获欧系千万汽车电子厂纳入，成为供应链成员之一。目前，经济车用元件出货量来看，已取得在全球车用频率元件市场十个 percent 的市场占有率。经济在中国大陆浙江宁波设立金创科技的目的，即为强攻汽车应用市场。经济指出，金创将在最短时间内完成全数认证，并取得 Vendor Code。看好电动车频率元件量将达一0到1 5 0颗，较每台内燃机汽车使用8到0颗的需求量明显放大。值得一提的是，天风国际证券分析师郭明奇日前于推特发文表示，近期因为 AI 伺服器需求显著提升，带动光模组需求强劲增长。预期明年2024年，用于 AI 伺服器的光模组自今年下半年开始显著增长，并预计明年初量增长超过一0个郭明奇指出 ，AI 伺服器光模组需搭配高阶的插动式输出振荡器，单价较一般伺服器消费电子的振荡器高约 10~20 倍，毛利率为 50~60% 以上。而经济为光模组振荡器主要供应商之一，将渴望显著受益于 AI 趋势。郭明奇也表示，经济将是 iPhone 15 16通讯规格升级与 NVIDIA AI 辅助器光模组需求大增的主要受益者。受益 iPhone 15超宽屏规格升级，使因元件单价提升约 10~15 个 percent， 晶际的供应比重则由45个 percent 到50个 percent， 成长至约6 0到七十个 percent。iPhone 16升级至 WiFi 7， 亦有利于石英元件规格升级，估计单价提升约十到二十个 percent， 有利于主要供应商经济营收跟利润。o n c o e 看好的第三个因素是技术面，假如未来经济的股价有修正到 85.7 元，将会是非常甜蜜的买点。那么未来它的反弹目标价会
0: 落在 107.5， 预期报酬将近还有25个 percent。做是回复听众朋友的时间，第一位是我们的老妈子 Lisa 516的留言，感谢安国跟发仔分享投资的五大经验，特别笔记下来你们的重点，喜欢你们的节目，准备的梗都很有趣，还有及时的新闻穿插，持续关注你们，祝福你们节目长红，健康快乐
1: 。安国再次感谢老妈子 Lisa 516， 谢谢你一路以来的支持跟鼓励。Uncle 在此承诺，只要一口气尚存，我跟发仔在你们未来的投资道路上一定会一直陪在你
0: 们身边。我们感谢 Uncle 感人肺腑的废话。下一位也是我们老朋友 Mary is she 的留言。上半年沉溺追剧的我，绩效竟然发现是正报酬。祝大家赚钱发发发！
1: uncle 在此先感谢 Mary e 的留言。uncle 在此重申，投资不是短跑，而是一场马拉松，比的是看谁有耐心，一路坚持到最后。uncle 在此做一个总结，美国联准会的升息已经到了最后一里路了，未来将会有更多的投资机会浮现。而我们投资人要做的，并不是要追逐现在市场的热门题材，而是要找到一家好的公司，守株待兔，并等待机会来临即可。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。